0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast van God Center Gouda. God Center Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Jafet Bex over Into the Deep. Verdieping in aanbidding.
1: Ook vanaf deze plek, lieve mensen, een hele goede morgen. Als je het nog niet heeft gedaan, zeg elkaar even gedag. In de livestream. Misschien kijk je wel voor het eerst naar God Center. Gouda. Super gaaf dat je er bent. En vandaag hebben we misschien een iets andere vorm, voor degenen die al vaker kijken, hebben we misschien een iets andere vorm dan normaal. Uh, de band zal ook op het podium blijven, uh, want we willen deze ochtend, um, nou ja, het iets anders doen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. <laughs> En verandering is af en toe ook wel eens lekker, dat is even op een andere manier. Nou, we willen deze ochtend misschien ook wat interactiever. Dus uh, zorg dat je, uh, uh, dat je bij uh, de chat zit, dat je ook kan antwoorden en kan reageren. En we willen deze ochtend je gewoon echt meenemen eigenlijk in een verhaal. En um, de laatste tijd als ik mensen spreek, uh, en um, spreek over de tijd waarin we zitten en dan vraag... Wat is eigenlijk hetgene wat je het meeste mist? Dan zijn dat eigenlijk twee dingen die ik hoor. Het eerste is wat mensen zeggen, is het, het onderlinge contact. Het samenkomen. Herkennen we dat mensen hier in de zaal? Ja, het, het samenkomen. Nou, dat wordt nog enigszins gecoverd. Dat wordt nog gecoverd door uh, alle ouders die hier hun, uh, op zondag hun kinderen komen ontmoeten. En dan op anderhalve meter voor de deur uh, nog even met elkaar staan te uh, Praten zonder bakkie koffie, maar wel nog even eerlijk, dus het ontmoeten. Het wordt gecoverd door op, uh, op dinsdagavond de trainingen, op woensdagavond de gebedsdienst, de, de jeugd, de tieners. Dus er zijn nog gelukkig een heel aantal vormen waardoor we samen kunnen komen. Maar het tweede wat ik eigenlijk heel veel hoor, en dat hoor ik niet alleen hier, maar op meerdere plekken eigenlijk in het land. En dat is eigenlijk het samen God aanbidden. Herkennen we dat? Ja, herkennen we dat? Ja, ja. Het, het samen zingen, het samen God aanbidden. Nou, hier staat nog iemand, ik mis dat. Ik was donderdag, waren we heerlijk aan het oefenen met de band. En uh, het was super, maar ik dacht, oh, oh man. Je, wat, wat wil je graag dat met elkaar als gemeente doen? Het samen zingen voor God. En dat is een ding wat zeker is, want in de tijd waarin wij leven en ook in, in het kerk zijn, heeft dat samen zingen heeft een prominente plek gekregen in ons samen zijn. En dat is niet... Voor niks. Um, en misschien dus ook wel in ons geloofsleven heeft dat samen zingen, dat zingen, heeft een prominente plek gekregen. Maar als je goed kijkt en leest in de Bijbel en kijkt in de Bijbel als het gaat over aanbidding, dan is het samen zingen, het samen zingen zoals wij dat kennen, dat is een vorm van aanbidding. En we, we begrijpen niet verkeerd, het is voor mij ook een hele belangrijke vorm. Um, Doe het een hoop, maar we doen het een hoop. Maar als je goed kijkt naar wat in de Bijbel staat, is het een vorm van aanbidding die wij misschien wel hebben verheven tot de vorm. En op het moment dat dat dus wegvalt en dat de vorm in ons leven is als het gaat om het aanbidden van God, dan, dan valt misschien dat hele aanbidden van God wel weg. Maar als je goed kijkt, deze, we willen deze ochtend kijken naar. Verschillende vormen die eigenlijk staan in de, in de Bijbel, woorden die staan in de Hebreeuwse context, die gaan over het aanbidden van God en die misschien juist in deze tijd waarin we nu leven wel belangrijker zijn geworden dan ooit tevoren, omdat het samenzingen het samenkomen allemaal wat minder is geworden. Deze ochtend wil ik met jullie eigenlijk vier vormen bespreken. En ik zei: het is allemaal wat anders, en daarom ook wil ik. Ik zal het even uitleggen. We gaan die vorm bespreken, gaan er wat over delen vanuit het woord, en daarna gaan we het ook gaan we een lied daarover zingen. En willen we het ook toepassen? Dus we willen iets horen en we willen het doen. Amen. Oké. Okay. En misschien is dat vanuit je eigen huiskamer wat ongemakkelijk. Nou weet je, ontspan, er is, uh, er is gewoon uh, niemand die je ziet. <laughs> wij niet, wij zien je niet. Dus weet je, als, als we het hebben over een vorm. Um, nou ja, je wil je gewoon uitdagen om dat te doen. Want ik, ik geloof dat het sleutels zijn die je mee kan nemen in je eigenlijk dagelijkse leven... En dat kan toepassen gewoon in de dagelijkse praktijk. Dus niet alleen van zondag afhangt, maar van morgen, van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, de hele week eigenlijk. En die we uiteindelijk kunnen leren, juist nu in deze tijd, als we elkaar niet zien. En moet je nagaan als we elkaar dan weer zien en al die vormen weer meenemen naar de kerk. Amen? Wat een verrijking is dat dan voor ons geloofleven, maar ook voor ons als gemeente van Jezus. Amen? Ik wil er eerst weer mee beginnen. En daar heb ik een tekst bij en die staat in Psalm 46, vers 11. Misschien wel een hele bekende tekst. En daar staat, wees stil en weet dat ik God ben. Het gaat over het stil zijn voor God. Als je kijkt naar de grondtekst, dan staat hier het woord rafa. Ik zal zo uitleggen wat dat woord rafa betekent. Wees stil en weet dat ik God ben. Nou weet je, deze tekst staat in een psalm, in psalm 46. Die gaat over het feit dat God een vaste burcht is. Vroeger zongen we, toen ik op de basisschool zat, zongen we zo'n lied. Een vaste burg is onze God. Nou, voor de wat jongeren is dat misschien een wat, wat moeilijker woord. Een wat oud woord, maar eigenlijk staat hier een vaste burg. is dus een toevlucht, een plek waar je veilig bent. Een plek waar je kan schuilen. En deze psalm vertelt over het feit... Dat, God, dat het God is die de oorlogen doet ophouden. Dat het God is in tijden van moeite, van oorlogen. Dat God de plek is om veilig te zijn. Dat Hij het is die met ons is. Eigenlijk is deze psalm heel erg van toepassing voor de tijd waarin wij nu leven. De tijd waarin wij nu doorheen gaan. In een tijd van chaos. In een tijd van oorlog. In een tijd van angst. Een tijd waar iedereen op zoek is naar hou vast. Zegt God door middel van de psalmist: Wees stil. En weet dat ik God ben. Ik zei het net al: dat stilzijn komt van het woord Rafa. En Rafa betekent ophouden. Met rust laten. Rafa betekent zelfs ook zwak worden, krachteloos zijn. Wow. Hey, dat is nogal een woord. Stil zijn is niet alleen je mond houden, maar dat betekent zelfs zwak zijn, krachteloos zijn. Misschien is dat wel een plek waarin jij je nu wel herkent. Waarin die tweede golf komt en waarin je eigenlijk als het ware hebt... die eerste had ik nog wel wat veerkracht of kon ik er nog wat... Maar nu duurt het zo lang, er is geen uitzicht. Maar dan staat hier het woord rafa en dat betekent stil zijn. In de grondtekst staat er zelfs repareren of laten maken door de hand van een arts. Weet je, misschien is dat de plek wel waar God ons wil hebben als het gaat om aanbidding. Dat wij krachteloos zijn. Dat wij stil zijn, dat wij ophouden. En dat wij zeggen, ja maar ik heb reparatie nodig in mijn leven. Ik heb reparatie nodig. En misschien is dat wel onze grootste daad van aanbidding voor God. Onze grootste daad van aanbidding is dan om stil te worden... In een wereld die constant lawaai maakt. Om stil te worden. In een tijd waar alles maar doordendert. Om stil te worden. Waar er continu maar geluid voortbrengt. Weet je, wanneer is de laatste keer dat jij dit ding een dag of twee dagen een keer hebt uitgezet? Om stil te worden. Wanneer is de laatste keer dat ik een dag zonder dit ding heb geleefd en niet elk moment berichten binnen laat komen? Weet je, waarom verstaan wij God heel vaak niet, geloof ik? Omdat wij niet meer stil worden. Waarom verstaan wij God niet? Een God die elke dag wil spreken, altijd tot ons. Omdat er altijd continu maar in een wereld leven waar er altijd prikkels op ons afkomen. En zelfs al zijn we met God, staat onze telefoon op stil. Maar voelen we me nog in stilte trillen? De psalmist roept ons hierop, wat misschien wel een van de moeilijkste daden van aanbidding is in deze tijd, in deze wereld. Wees stil. Kom tot rust. Houd je mond en wees krachteloos. Want vanuit het besef dat wij in stilte zijn, kan God laten zien. Dat Hij een God van kracht is. Weet je, we zeggen vaak aanbidding is geen gevoel, aanbidding is een keuze. Stilte is geen gevoel, stilte is een keuze. Ik heb elke dag de keuze om hem op stil te zetten en tot God te komen en weten dat Hij God is. Of ik heb de keuze om het lawaai, het lawaai te laten zijn en in het rumoer eigenlijk de stem van God te vergeten. Hé, hey, en ik sta hier. Als een van jullie misschien die je daarin herkent. Ik vind het vaak zo lastig om echt tot stilte te komen. Misschien leef je wel in een druk gezin. Maar weet je... God wil je uitdagen deze ochtend. Ga eens na in je leven. En misschien begin op dit moment eens om stil te zijn. En te weten dat Hij God is. Wat kies je? Waar kies jij voor? Hoe wil je weten dat Hij God is? Hoe wil je weten dat ik God ben? Wees stil en weet dat ik God ben. En dat is het eerste eigenlijk voor deze ochtend. Rafa, Rafa, het stil worden in aanbidding voor God. Wij denken vaak, stil zijn, ja, dat is voor mensen die niks te zeggen hebben. Nee, iedereen, God roept op om een daad van aanbidding. Wees stil, wees krachteloos, wees misschien juist in deze tijd. Wees stil en weet dat Hij God is. Weet je, we willen een lied zingen wat hierover gaat. Wat gaat over het stil zijn voor God. Ik wil je uitdagen. Misschien zit je met kinderen, is het misschien wat lastiger. Maar ik wil je uitdagen om stil te zijn. Misschien een moment je ogen te sluiten. Gewoon te luisteren naar deze woorden. En te weten dat Hij God is. Wees stil en weet dat ik God ben. Dat is het eerste deze ochtend. Het tweede wat ik wil delen komt uit Psalm 103 vers 1. Dat is misschien een hele bekende psalm. Ik geloof zeker dat je hem kent. Daar staat, loof de Heer, o mijn ziel. In het Engels staat er, bless the Lord, oh my soul. En wij vertalen dat vaak met, loof de Heer, oh my soul, Maar in de grondtekst staat er eigenlijk, zegen de naam van de Heer. Hé, hey, dat is alweer wat anders dan loof of prijs de naam van de Heer. Nee, er staat, zegen de naam van de Heer. En op een aantal plaatsen in de Bijbel wordt er gesproken over het zegenen van de naam van de Heer. Weet je, als wij aan zegenen denken, denk ik vaak, nou... Iemand, hè, iemand, een kindje wordt opgedragen, die wordt gezegend. Iemand uh, wordt ingezegend. weet je? We hebben het vaak over zegenen. Maar hier staat niet dat God ons zegent, maar dat wij de naam van de Heer zegenen. Wij zegenen de naam van de Heer. En een aantal plekken staat in de Bijbel en daar wordt het, het, het Hebreeuwse woord barach gebruikt. In Deuteronomie in 8 vers 10 krijgt Israël de opdracht om na elke maaltijd God te zegenen. Nou, misschien is dat al iets tofs om met je gezin te gaan doen. Om na elke maaltijd God te zegenen. En veel vertalingen gebruiken dus daar loven of, of danken. Maar hier eigenlijk wordt met zegenen bedoeld het groot maken van God. En eigenlijk als je kijkt in, in, in de Joodse traditie zie je dat er op heel veel plekken in hun leven wordt de naam van God gezegend. Ik heb, ik heb daar wat research naar gedaan. Als je daar naar kijkt, dan zie je dat als, als, ze, als ze bijvoorbeeld een mooie boom zien uitkomen, zien bloeien, dan zegenen ze de naam van de Heer. Ik las zelfs, als het goed gegaan was op het toilet, dan zegenen ze de naam van de Heer. Amen? De naam van de Heer te zegenen. Het betekent groot maken. En vroeger... Vroeger was het de gewoonte als je bij de koning kwam was het de gewoonte om jezelf kleiner te maken door voor hem te knielen of te buigen. En jezelf kleiner maken waardoor de grootheid van de koning nog meer benadrukt wordt. Dus als wij onszelf kleiner maakten, zoals je kwam bij de koning, dan werd de grootheid van de koning nog meer benadrukt. En dat is eigenlijk het, precies wat het woord barach betekent, het, het, het zegenen betekent. Het betekent God groot maken door voor hem te knielen, terwijl we beleiden hoe groot en machtig hij is. God groot maken door voor hem te knielen, onszelf kleiner maken, terwijl we beleiden hoe groot en hoe machtig Hij is. Weet je, en dat is eigenlijk iets heel moois. En misschien ben je wel eens in een dienst geweest en heb je dat wel eens gezien. Dat je denkt van, nou ja, weet je is, is die contactlens kwijt? Wat gaat hij nou weer doen daar op de grond? Wat is die aan het zoeken? Maar dat zijn dan misschien momenten dat we knielen voor God. En dan te beleiden hoe groot en hoe machtig Hij is. Weet je, en als we doorlezen in de Bijbel zien we allerlei vormen van het zegenen. Wat ik net ook al zei, voor elkaar en uh, dat we door God gezegend worden. Maar deze ochtend heb ik het heel specifiek over het woord barach. En dat betekent het zegenen van de naam van de Heer. Johannes zegt het heel mooi, Johannes 3 vers 30. Hij zegt, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dan nou weet je, ik hoop dat dat ook jouw verlangen is. En dat het daarom gaat als wij God aanbidden vanuit het Hebreeuwse woord barach. Wij knielen niet zomaar. Wij knielen alleen voor de koning der koningen. Zodat wij kleiner worden en hij groter wordt. En dat beleiden we door te knielen voor God en zijn grootheid te bezingen. We willen een lied zingen. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. En ik wil je gewoon uitnodigen. Misschien heb je het al vaker gedaan. Misschien heb je het nog nooit gedaan. Nou weet je, je, je zit nu misschien veilig in je eigen huis. Als je wil mag je even de gordijnen dicht doen hoor. Wat je, wat je zelf prettig vindt. Maar om een moment om te knielen voor God, zodat wij kleiner worden en Hij groter en we zijn grootheid bezingen. Amen. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Vader, Heer, we willen U verhogen. We willen U verhogen door onszelf kleiner te maken voor U. Heer, niet alleen op dit moment, Heer, maar help ons om te leren om dat elk moment te doen. Heer, als een moment zich voordoet, Heer. Heer, zodat wij kleiner worden en U groter worden en Uw naam mogen zegenen. Heer, Uw naam mogen zegenen. De naam boven elke naam mogen groot maken, mogen bezingen, mogen aanbidden. Heer, met, Paul, met Johannes bidden wij en spreken wij uit over ons leven. Heer, laat ons kleiner worden. En laat u groter worden. Wordt groter in ons leven. Heer, heer, u bent al groot, maar u wilt groter worden in ons leven. Heer, en dat gebeurt als wij onszelf kleiner maken en u de ruimte geven. Om al die plaatsen die we op dit moment misschien zelf nog innemen. Om die terug te geven aan u. Heer, dat willen we op dit moment ook doen. Heer wil die plekken teruggeven in ons hart, in ons leven, waar wij nog groot zijn. Heer, we geven ze aan U ook op dit moment, zodat wij kleiner mogen worden en U groter, tot eer van Uw naam, de naam van Jezus. Dank u wel, halleluja. En mogen de naam van de Heer Jezus, mogen wij zegenen. De naam van God. Barach. Zegen de naam van God. Het derde woord wat ik met jullie wil delen vanuit de grondtekst is het woord Yada. En Yada betekent eigenlijk met opgeheven handen. Weet je, soms doen we dingen omdat we ze zo gewend zijn. En soms doen we dingen niet omdat we niet weten wat het inhoudt of omdat we het niet gewend zijn. Wij doen vaak zoveel dingen vanuit gewoonte, toch? Ik sta er hier nog een. We zijn vaak gewoontedieren. Amen. We zijn schaapjes meh. En we volgen wat wij doen vanuit gewoonte. En het, het opheffen van handen is soms ook zo'n ding. In de ene kerk gebeurt het wel bij elk lied. En dus sla je één akkoord aan. En staat iedereen met zijn hand omhoog. En bij de andere gebeurt het helemaal niet. Maar als we in de Bijbel zien en lezen, dan staat er op een heel aantal plekken waar we worden opgeroepen om God te aanbidden met opgeheven handen. Het is een daad van aanbidding. Een daad eigenlijk van overgave. En waarom doen we dat nou? Weet je, maar eigenlijk als we het doen, dan komen we eigenlijk met lege handen. Ja, want we, we, vaak proberen we eerst krampachtig hetzelfde aan, Maar als we aanbidden, dan openen wij onze lege handen. En geven we die, als het ware, als een verlengstuk van ons hart. Weet je, ik zeg het, leg het wel eens uit. Als ik, als ik, uh, als ik hierover deel, dan zeg ik, ja weet je, over het algemeen. Um, als ik Sifra uh, mijn liefde wil geven, zeg ik niet, Hij schat, hoi. Zo. Ja, maar dan gebruik ik mijn handen. En als het goed is gebruik mijn handen als een verlengstuk van mijn hart. Om naar haar te zeggen dat ik van haar hou. Weet je, en zo is het met God ook. Als God jouw hart heeft. Dan verlangt hij ernaar eigenlijk dat jouw hart een verlengstuk heeft met zijn handen. Met jouw handen. Om aan hen te zeggen dat je van hem houdt. Om met je hart ook je handen op te heffen. En dan is het opeens iets heel anders. Dan is het niet meer... Een standaard ritueel wat we doen als schaapjes, omdat we het wel gewend zijn of juist niet gewend zijn. Maar dan wordt het opeens een uiting van ons hart. Overgave aan hem. In Exodus 17 staat ook een verhaal waar het gaat over het opheffen van handen. En Mozes moet daar strijden met het volk Israël tegen de Amalekieten. En hij zegt dan, Jozef ga jij in het dal staan? En God zegt tegen Mozes, ik ga op de berg staan en ik zal mijn handen opheffen naar boven. En dan staat er op het moment dat hij zijn handen opheft naar boven, is er overwinning in het dal daar. En op het moment dat zijn handen zwaar worden en zakken, heeft Amalek de overhand. Dus wat gebeurt er naast Mozes? Komen Aaron en Hur te staan. Aaron was de hoge priester, dus het beeld van de Heilige Geest. En Hur was eigenlijk een man van het volk, dus het beeld van je broers en zussen. En eigenlijk, die gaan allebei een, een hand gaan ze ondersteunen. Dus eigenlijk, je mag ook al weten, op het moment dat jij, als het gaat over aanbidding en overgave, dat je dat niet alleen doet, maar dat we dat ook met elkaar doen. En dat je ondersteund wordt door de Heilige Geest en door je broers en door je zussen. Maar hij gaat het ondersteunen, hij houdt ze omhoog en zo. Ze pakken er zelfs een rots bij, om op te, dat is het beeld van Jezus. Ze worden ondersteund door Jezus in die strijd en zo behalen zij de overwinning. En dan in, in dat einde dan staat er um, dat, uh, dat Mozes een altaar bouwt en dat hij zegt, de Heere is mijn banier. En dan, staat er in het, uh, dan eindigt hoofdstuk, Exodus hoofdstuk 17 in vers 16, als het goed is komt... Die even op de beamer, zo de 17 vers 16 op het scherm. Daar staat, hij zei voorzeker de hand op de troon van de heren. De strijd van de heren zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Allereerst denk je misschien van, lekker bemoedigend. Amalek is hier het beeld van de Vijand van de tegenstander. Dus de, de vijand zal een strijd aangaan van generatie tot generatie. Nou, dat is niet echt heel bemoedigend. Dus die strijd met de tegenstand zal er altijd zijn, je hele leven. Maar er wordt hier een sleutel gegeven om die strijd aan te gaan. Want hoe? Hij staat de hand op de troon van de Heer. Weet je, op het moment dat je je hand opheft, is dat niet alleen een verlenging van jouw hart, niet alleen een een daad van aanbidding, niet alleen een daad van overgave. Maar ook een daad van zegt, heer ik kan het niet, ik weet het niet. Ik leg mijn hand op uw troon. Want in u, in u wie u bent en op uw troon is alle overwinning. Want als ik mijn hand op uw troon wil, weet ik dat u voor mij strijdt. Want dat is wat er gebeurde in dat verhaal. Weet je, als jij je hand op de troon legt. De troon waar de wilsbesluiten van God plaatsvinden, de troon waar God regeert, de troon waar kracht is, de troon waar wijsheid is, de troon waar openbaring is. En als jij ervoor kiest om daar je hand op te leggen, dat is wat hier staat, voorzeker de hand op de troon van God, dan vindt er als het ware een exchange plaats, dan vindt er een wisselwerking plaats, dan is het jouw dwaasheid, wordt ingewisseld voor Gods wijsheid. Dan is het, jouw tekort wordt ingewisseld voor Gods inzicht. Jouw beperking wordt ingewisseld voor Gods openbaring. Jouw zwakheid wordt Gods kracht. En daarom is het niet alleen een hand van het is voor het plaatje. Nee, als jij met je hart als verlengstuk je handen opheft. En je handen legt op de troon. Dan vindt er een verandering plaats. En dan vindt er overwinning plaats. En dat is wat we hier zien in Exodus 17. Weet je, En daarom is het zo'n belangrijke daad van aanbidding. Daarom is het zo belangrijk om onze handen op te heffen. Om te zeggen, Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn handen, ik geef u mijzelf in overgave. Maar ik beleid ook dat ik het zelf niet kan en dat ik u vraag op hetzelfde moment om voor mij te strijden. Want die strijd tegen Amalek, die strijd tegen het vlees, die strijd tegen de duivel, de strijd tegen het kwaad, de strijd tegen het donker, dat gaat ook nu, op dit moment in je leven misschien gaande. Zeg God, hé, hey, lieve zoon, lieve dochter, leg je hand op de troon. Leg je hand toch op de plek waar jouw hand moet zijn. Leg jouw hand toch op de plek waar ik kan ingrijpen met wie ik ben. Weet je, met onze handen aanbidden we God, geven we ons aan hem over, geven we hem de regie en gaan we staan in overwinning. Weet je gaat een prachtig aanbiddingslied zingen en ik wil je gewoon uitnodigen. Weet je, om je hand op de troon te leggen. Weet je, ik weet, dus kijken mensen op dit moment en je hebt het zwaar in je leven. Je hebt het echt nodig in je leven dat God voor je strijdt. Ja, hier staat er nog één. Ik heb het nodig in mijn leven dat God voor me strijdt. Weet je, God is een gentleman. Hij ramt je deur niet in. Hij wil voor je strijden, maar de vraag is, wil jij je gesloten handen, wil je die openen? En wil je die gesloten handen, wil je die openen en opheffen naar hem als verlengstuk van je hart en op de troon van God leggen? Weet je, want als je dat doet, dan geef je hem de ruimte. En dan, dan, dan is het niet dan alleen maar van, ik strijd zelf. Nee, dan zeg je, God, strijd maar voor mij. Ik wil gaan staan in die overwinning in de wetenschap. Dat u voor mij strijdt. Ik wil je uitnodigen om dit lied met ons mee te aanbidden. Mee te zingen. En te strijden. Te weten dat God voor ons strijdt. En dat zijn interventie er is ook vandaag in jouw leven. Geef u alle glorie, Heer. Met onze handen heffen wij ons hart op. Met ons hart heffen wij onze handen op. Heer, we leggen onze handen op de troon. In de wetenschap dat daar overwinning is. De wetenschap, Heer. Dat u ons wilt vullen met wie u bent. Als wij onze handen opheffen. In Jezus' naam. Als laatste in jada wil ik een woord delen in het verlengde daarvan. En dat is het woord... Wat er enigszins op lijkt, dat is Toda. En Toda is eigenlijk dankzegging. In psalm, en dit woord staat, psalm 50, vers 23. En daar staat, wie lof offert, eert mij. En baant de weg, dat ik hem mijn hel doe zien. Er staat, wie lof offert. Een andere Bijbeltekst in Psalm 100 staat. Ga zijn poorten in met een lofoffer. Het is altijd een beetje een apart woord. hè? Lofoffer. Alsof je dan een uh, strookje lof pakt. En dat omhoog gooit. Nou ja, dat is het niet. Um, maar lofoffer. Het woord zegt het eigenlijk al. Het kost je iets. Het offeren van iets. Je maakt een keuze ook al voel je het niet altijd. Je geeft God de lof te dank omdat hij het waard is. Het is danken in geloof voor de belofte die hij geeft. Zo. Het is danken in geloof voor de belofte die hij geeft op grond van zijn woord. Zelfs nog voordat je er een antwoord op hebt gegeven. Dat is God al danken voor iets voordat je het hebt ontvangen eigenlijk. En daarmee eer je hem staat er. Dus je geeft hem dat wat hem toekomt. En dan staat er je baant de weg zodat je Gods hel zal zien. God's hel is een, is een ander woord voor Gods redding, genezing, herstel, bevrijding. Weet je, en ik heb gemerkt in mijn leven dat dat een gigantische sleutel is. Om te gaan leven vanuit dankbaarheid, ook al zie ik het nog niet. Om te, God te gaan danken voor wat Hij heeft gedaan, om God te gaan danken voor wat Hij doet... en om God te gaan danken voor wat Hij gaat doen. Amen. Wat hij heeft gedaan, wat hij nu doet en voor wat hij gaat doen. En helemaal in deze tijd. We leven in een tijd waar mensen alleen maar lopen te zeuren. En vooral in Nederland. Ik, ik, ik zag laatst een filmpje online. Ik zal niet zeggen van welke omroep of wat dan ook. Maar er ging een interviewer die ging mensen vragen naar hun uh, mening over de overheid. Wat vindt u van de overheid? Ja, slecht. Oh, nou wat vindt u dan slecht? Ja, Rutte. Ja, maar Rutte, waarom is die dan slecht? Ja, moeilijk. Ik zeg, en toen vroeg hij, nou, he, heeft, u, uh, heeft u een slaris? Ja. En uiteindelijk vroeg hij heel veel, stel die interview een aantal vragen waar hij eigenlijk alleen maar ja kon zeggen. En diegene die geïnterviewd werd, die, 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 die droop eigenlijk een beetje af en die moest zijn mond houden. Want eigenlijk zag, kreeg hij een spiegel voor dat hij alleen maar liep te zeuren op dingen die er niet waren. Maar die waren er ook eigenlijk niet. Hé. Hey. Zo kunnen wij het ook vaak doen. We zijn gefocust op de dingen die we niet hebben. Terwijl dit woord zegt, focus je op, de, op datgene wat je wel hebt. En geef God daar de dank en de eer voor. Ga God danken voor datgene wat hij heeft gedaan. Wat hij doet. En wat hij gaat doen. Juist in deze tijd. Weet je, dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Wil je gelukkig zijn? Wie wilde gelukkig zijn? Yes. Dankbare mensen. Wees dankbaar. Weet je, tijdens het volgende lied... Het is een luisterlied. Wat Benita voor ons zal zingen. Wil ik je gewoon gaan vragen om dat woord Toda als daad van aanbidding. Als vierde en als laatste deze ochtend in de praktijk te brengen. Om God te danken voor wat hij heeft gedaan. Om God te danken voor wat hij doet. En om God te danken voor wat hij gaat doen. Ook in je leven. Ook al zie je het nog niet. Maar dank God ervoor. Weet je, er is zoveel om voor te danken. En op het moment dat jij gaat focussen op datgene waar je dankbaar voor bent, dan gaat dat groeien in je leven. En dan zal je merken, dan zal je een ander mens worden. Dan ga je leven vanuit dankbaarheid. En eigenlijk is het voor sommigen deze ochtend een de keuze te maken... om niet meer te focussen op datgene wat er niet is, datgene wat je niet hebt... maar om 180 graden te draaien en te gaan kijken naar wat je wel hebt. En misschien moet je af en toe, misschien moet je op dit moment wel achterom kijken. Misschien moet je wel even in het moment zijn om te kijken wat je wel hebt... Om God te gaan danken. En misschien ga je het opschrijven. Misschien ga je het hardop zeggen. En laat die chat maar overstromen met woorden van dankbaarheid. Waarin we God de dank geven in zijn leven. En laat het gewoon een moment zijn. Om hem te danken voor wat hij heeft gedaan. Wat hij doet. En wat hij gaat doen. Want wat zegt deze Psalm 50 vers 23? Onze dankbaarheid is als een offer. Is als aanbidding. En dat eert hem. Weet je, God houdt ervan. Weet je, God houdt altijd van je. Laat dat, laat dat duidelijk zijn. Maar ik geloof dat God er meer van houdt, dat hij ervan houdt als je hem dankt in plaats van dat je loopt te zeuren, toch? Als ik naar mijn kinderen kijk, dan, dan word ik het meest blij als ze mij bedanken voor iets dan dat ze loopt te zeuren, dan lap, dat ze loopt te zeuren toch? En dat is met God, weet je wel, God houdt altijd van je, hij is vol liefde. Maar hier staat een hele duidelijke sleutel. Wie lof offert, wie dank geeft. En het zegt, het kost je wat. Misschien kost het je nu ook wel wat om te God te gaan danken. Omdat je eigenlijk in een situatie zit waar je denkt, hey, ik heb niks om voor te danken. Maar ik geloof, ieder mens heeft wat om voor te danken. Je hebt adem om voor te danken. Je hebt misschien een huis waar je nu in zit om voor te danken. Je hebt vanmorgen gegeten om voor te danken. Je hebt, veel maar in. Wie lof offert, die eert mij. Het kost je misschien wat om die keuze te maken. Om God te danken. Maar het zal je wat geven. Want het zal, de baan door... het zal een baanbreker zijn om Gods hel te zien. Om Gods redding te zien in je leven. Om een doorbraak te zien ook in jouw leven. Luister naar dit lied. Thank you. Luister naar dit lied. En tijdens dit lied uit gewoon maar je dank. Naar God hardop. Thuis waar je zit. En laat die chat maar overstromen. Van punten van dankbaarheid. Om hem te eren. Amen.
0: in me bones ja hemelse
1: vader we danken u wil u danken, Heer. Er is zoveel om voor te danken. Heer, wil u danken ook voor uw woord deze ochtend, Heer. Dank u wel dat u ons wilt helpen, Heer. Om dit ook in de praktijk te brengen, Heer. Om stil te zijn. En te weten dat u God bent. Heer, om uw naam te zegenen, Heer. Om zelf kleiner te worden, zodat u groter wordt in ons leven. Heer, help ons om uh, elke dag, Heer. Ons hart te buigen. Misschien onze wil te buigen. Onze knieën te buigen. Te knielen voor u. Zodat u groter wordt. Heer om onze handen op te heffen als verlengstuk van ons hart. Een overgave, en overgave. Onze handen op de troon te leggen. Zodat u, dat we mogen weten dat u voor ons strijdt. Heer, En dat we in de overwinning mogen staan. Heer en om te leven vanuit dankbaarheid. Heer want als wij onze lof offeren. Onze dankbaarheid offeren. Zal u een weg banen ook in ons leven. Heer, en ik bid voor ieder die kijkt deze ochtend. Heer, ik bid dat dit woord, Heer, als een zaad zal zijn, geplant zal worden in ons hart, Heer. Dat we het niet alleen maar horen, Heer, maar dat we het woord er zal schieten en dat we het toe mogen passen in de praktijk. Heer, help ons, Heer, om de tijd te vinden. Misschien niet te vinden, maar om de tijd te maken. Om de tijd te maken om voor u stil te zijn. Om uw naam te zegenen. Om onze handen op te heffen, om u te danken. Tot de eer van uw naam. De naam van Jezus, de naam boven elke naam. Want u bent het zo waard, in Jezus' naam. Halleluja. Amen.
0: We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials, zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer? Zondag om 10 uur tijdens de livestream van God Center Gouda.